0: 1. Introduction. Avec Descartes et Spinoza, Leibniz est un des principaux représentants du rationalisme. Il prône la supériorité de la raison sur les préjugés et la superstition. Sa philosophie est indissociable de sa recherche mathématique. Souvent dépeint comme le dernier génie universel, Leibniz est un auteur très prolifique, dans des domaines très variés, mais il écrit principalement sous forme de courrier. Il n'existe pas d'œuvre majeure où serait exprimée toute sa pensée. Il n'écrit que deux livres. Si Diderot s'y oppose en de nombreux points, il écrira que peut-être jamais un homme n'a autant lu, étudié, médité et écrit que Leibniz. Voltaire fera de son personnage principal dans Candide le porte-parole des idées de Leibniz. Le roi Georges Ier d'Angleterre dit de lui qu'il est un dictionnaire vivant. Excellent joueur d'échecs, il est le premier à considérer ce jeu comme une science et s'intéresse à une approche logique plutôt qu'à son aspect apparemment hasardeux. 2. Sa vie Gottfried Wilhelm Leibniz naît en Allemagne en 1646, soit 14 ans après Spinoza, d'un père professeur de philosophie qu'il perd à l'âge de 6 ans. En plus de l'école, le jeune Leibniz apprend beaucoup seul, grâce à la bibliothèque de son père. Il maîtrise vite le latin et le grec, et ce afin de se plonger dans les ouvrages de métaphysique et de théologie. À l'âge de 14 ans, il s'estime insatisfait par la logique d'Aristote et commence à développer ses propres idées. A 17 ans, il entame son premier travail philosophique dans lequel il souligne la valeur existentielle de l'individu, qui ne peut être expliquée uniquement par sa matière, ni uniquement par sa forme, mais bien par son être tout entier. Durant son doctorat en droit, il s'intéresse à la manière de prouver en mathématiques, pour l'appliquer à la philosophie. Il est influencé par les théories stipulant que le nombre est le concept fondamental de l'univers. En parallèle, il obtient une maîtrise en philosophie. À 20 ans, sa mère décède. Leibniz travaille à cette époque sur l'art combinatoire. Il espère réduire tous les raisonnements à une combinaison d'éléments tels que les nombres, les lettres, les couleurs et les sons. Lorsqu'il soutient sa thèse en droit, il s'exprime en prose et en vers, sans notes avec une facilité et une clarté telles que les examinateurs le suspectent de l'avoir apprise par cœur. Sa soutenance s'achève sous un tonnerre d'applaudissements. Un poste de professeur lui est immédiatement proposé, mais il le refuse, préférant un emploi temporaire de secrétaire dans une société alchimique. Il qualifiera plus tard cette période de « doux rêve ». Il s'emploie ensuite à travailler dans le conseil juridique. À 26 ans, il est envoyé à Paris pour convaincre Louis XIV de diriger ses conquêtes vers l'Égypte plutôt que vers l'Allemagne. Durant cette mission diplomatique, il rencontre les grands savants de l'époque avec qui il échange sur la réunification des églises. Il travaille également sur la quadrature du cercle, le calcul intégral, et conçoit une machine à calculer qui effectue les quatre opérations de base. Il échange par ailleurs sur l'optique avec Spinoza, son aîné de 14 ans, qui lui enverra son œuvre, l'éthique. Et qu'il rencontrera quelques temps plus tard. De retour en Allemagne, il devient bibliothécaire du duché de Brunswick-Luneburg, poste qu'il occupera pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Sur ce poste, Leibniz doit s'occuper de l'administration de la bibliothèque, de l'achat de nouveaux livres, de l'inventaire des livres et du déménagement vers le centre-ville de Hanovre. À 34 ans, il met au point des dispositifs d'extraction d'eau dans les mines grâce à des moulins à vent. À 42 ans, il s'inspire de Newton et de Descartes pour publier un essai sur les causes des mouvements célestes. Il prend la défense de Copernic et de sa théorie sur l'héliocentrisme. A 64 ans, il vit à Hanovre. Fort de ses différentes publications, il est pensionné par plusieurs grandes cours et reconnu comme le plus grand intellectuel d'Europe. Mais l'année suivante, tout bascule. Il est moqué pour son look vestimentaire et sa perruque. Il a en effet 40 ans de retard sur la mode. Par ailleurs, il est accusé d'avoir volé les idées de Newton sur le calcul infinitésimal, alors que les deux mathématiciens ont développé leur théorie de manière simultanée, bien qu'indépendante. Newton démarra avant, mais Leibniz publia le premier. L'année de ses 66 ans, il perd ses amis proches, puis il se voit refuser son entrée en Angleterre à cause de sa mauvaise réputation. De même, on le refuse en France, car il n'accepte pas de se convertir au catholicisme, Bref, Leibniz ne sait plus où passer ses vieux jours, il peine à se projeter pour démarrer une nouvelle vie, sa santé commençant par ailleurs à décliner. Il ne quittera plus Hanovre. 3. Logique Leibniz considère la logique comme la clé de la nature. Et à ce titre, il est toute sa vie un fervent admirateur d'Aristote, le premier selon lui qui est écrit mathématiquement, en dehors des mathématiques. Toutefois, il estime son œuvre imparfaite, bien qu'admirable et par conséquent il souhaite l'améliorer. Pour Leibniz, le monde jaillit des calculs de Dieu, et donc la physique trouve sa force dans la métaphysique. Leibniz explique que notre raisonnement se fonde sur six principes. Premièrement, la contradiction, principe issu d'Aristote selon lequel une affirmation ne peut pas être vraie et fausse à la fois. Notons que ce premier principe, qui apparaît évident à notre échelle, a été démonté à l'échelle quantique, où les choses peuvent être de deux natures à la fois, et à plusieurs endroits en même temps. Deuxièmement, la raison suffisante, à savoir qu'il ne peut y avoir d'effet sans cause. Notons que si l'on admet ce principe, alors on doit rejeter le Big Bang comme étant l'origine de l'univers, puisque s'il y a eu une cause, alors ce n'est pas l'origine, mais une transition depuis autre chose précédemment. Par ailleurs, ce principe fait inévitablement penser au débat sans fin entre Bohr d'une part, qui prétendait que la théorie quantique expliquait tout, et que néanmoins, il restait des variables d'incertitude, ou des degrés de liberté propres aux particules, et Einstein d'autre part, pour qui il ne peut pas y avoir de phénomène inexpliqué, sauf à admettre que notre compréhension du phénomène ou notre théorie est incomplète. Leibniz se range du côté d'Einstein en postulant que le présent est gros de l'avenir, le futur se pourrait lire dans le passé. Troisièmement, le principe du meilleur, qui stipule que Dieu agit toujours pour le meilleur, principe qui vient cette fois en opposition avec les lois de l'ingénieur aérospatial Edward Murphy, stipulant avec humour que si un phénomène a une chance de suivre le scénario le pire, alors il le fera. Ou son corollaire, lorsque les choses tournent mal, quelque chose de pire advient. Notons que ce principe du meilleur est également contesté par les gnostiques pour qui le dieu de la Genèse est un démiurge malveillant pour l'homme, et que le serpent tentateur voulait l'en délivrer par la connaissance. Pour Leibniz, en revanche, comme il le dit, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Quatrièmement, la propriété est inhérente au concept, contenu dans le sujet lui-même. Ce qu'on peut retrouver sous une certaine forme dans l'adage « attention, les apparences ne sont pas trompeuses ». C'est la même idée que chez Paul Valéry, qui pour sa part estime que « le plus profond en l'homme, c'est la peau ». Cinquièmement, les indiscernables, principe controversé, qui veut que deux choses sont identiques, si et seulement si, elles partagent toutes leurs propriétés. Mais alors je pose la question, comment être sûr qu'on a bien répertorié absolument toutes les propriétés Selon moi, s'il y a deux choses, alors le fait même qu'elles ne soient pas au même endroit à un instant donné nous indique qu'elles ne partagent pas toutes leurs propriétés. Sixièmement, le principe de continuité par lequel tout doit changer graduellement. Selon Leibniz, la nature ne fait pas de saut. Pourtant, la gravitation quantique à boucle propose une théorie où tout est granulaire, discontinu, qu'il s'agisse du déplacement dans l'espace ou même du déplacement dans le temps. Même les premières expériences de mécanique quantique ont prouvé qu'un électron excité saute d'une orbite à une autre sans passer par les positions intermédiaires, simplement en disparaissant de la première pour apparaître sur la seconde dès lors qu'il a reçu le quanta suffisant d'énergie de transition. Malgré son attachement au raisonnement logique, Leibniz n'est pas dupe. La réalité est complexe. Il en déduit qu'une possibilité logique n'est pas une possibilité réelle. 4. Physique et métaphysique Leibniz comprend que la théorie atomiste est fausse, car si l'atome était une réalité absolument rigide, alors il ne perdrait pas de force dans les chocs. Il en déduit que l'atome est plus élastique qu'on ne le pense à l'époque. L'avenir prouvera qu'il avait vu juste. Il définit la monade comme l'équivalent de l'atome, mais des sens spirituels. Par exemple, l'âme. Et chaque âme représente exactement l'univers tout entier. Toute substance se développe en suivant des lois intérieures, de sorte qu'en connaissant la nature de l'individu, on peut connaître tous ses états changeants. Nous sommes des automates dans les trois quarts de nos actions. Les accidents ne sauraient se promener hors des substances. Ainsi, ni substance ni accident ne peuvent entrer de dehors dans une monade. Mais Leibniz va plus loin. Il suggère que les monades s'influencent mutuellement du fait de leur créateur commun, cause de l'harmonie universelle. Ce principe qu'on retrouve dans la table d'émeraude en alchimie rejoint la théorie du champ akashique, qui explique par exemple la synchronicité parfaite d'un banc de poissons ou d'un vol d'oiseaux. Leibniz explique que Dieu seul assure la communication entre les substances, et il en résulte de la réalité dans nos perceptions. Dans ce sens, sera démontré plus tard le principe d'intrication quantique, prouvant que certaines informations se propagent instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare, violant donc le principe de la relativité restreinte, puisque la vitesse de la lumière est dépassée. Ceci permet donc d'imaginer qu'il existe d'autres canaux que le déplacement dans l'espace-temps tel que nous le connaissons. Enfin, Leibniz pense que Dieu crée les monades par fulguration, d'un coup, comme des petits dieux avec un point de vue singulier sur le monde, une sorte de vue sur l'univers en miniature, des perspectives internes mais cohérentes entre elles, tandis que Dieu possède l'infinité des points de vue qu'il a créés. Dieu est un océan dont nous n'avons reçu que quelques gouttes. Leibniz reçoit une éducation protestante. Il reste fidèle au luthérianisme et renonce aux suggestions de conversion au catholicisme. Il en apprécie toutefois certains aspects, fréquente volontiers les cercles catholiques, et fait le projet de réunifier les églises catholiques et protestantes. Il n'a jamais accepté la vision du pape chez les protestants comme représentant l'antéchrist. Leibniz échange beaucoup avec Spinoza sur l'existence de Dieu. Il estime que chaque vérité doit avoir une cause, et que l'ensemble des vérités ne peut trouver sa cause qu'en dehors de l'ensemble. Selon lui, c'est cet extérieur que nous appelons Dieu. Mais il n'y a pas moyen de contenter ceux qui veulent savoir le pourquoi des pourquoi. Leibniz s'interroge sur la justice divine. En conséquence, il cherche à mettre en regard l'existence du mal avec l'idée de perfection générale de la création. Il suggère que ce qui apparaît mal d'un certain point de vue peut trouver une justification de manière plus large dans l'harmonie globale du tableau de l'univers. Assez vite, il débouche sur la nécessité d'admettre la culpabilité de l'homme ainsi que son libre arbitre. L'homme doit agir le plus possible car il doit exister le plus possible. Ainsi, il dédouane le grand horloger d'un défaut éventuel, tout comme il dédouane Dieu de la trahison de Judas. Dieu est aussi peu la cause du péché que le courant de la rivière est la cause du retard des bateaux. 5. Humain et animal. Leibniz se penche sur la biologie en expérimentant quelques vivisections, qui lui permettent d'appréhender l'organisme comme une agglomération d'organes, certes, mais aussi de micro-organismes étrangers. Pour lui, il n'y a pas de mécanique si petite qui ne puisse fournir des observations remarquables. Notons qu'à l'époque, la découverte d'organismes microscopiques, invisibles à l'œil nu, fait naître l'idée selon laquelle les organismes vivants à l'intérieur d'un organisme plus grand ne sont pas que ses habitants, mais des parties constituantes, à proprement parler, de l'organisme hôte. Leibniz est inéiste, c'est-à-dire qu'il pense que certaines structures mentales sont présentes dès la naissance. Même si elles peuvent être activées par l'expérience, elles existaient déjà en sommeil dans notre entendement. Pacifiste, Leibniz estime qu'on devrait apprendre des autres nations plutôt que de leur faire la guerre. Il raille le caractère belliqueux de Louis XIV et nourrit parfois des sentiments anti-français. Il attache beaucoup d'importance à l'éducation, car selon lui, celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. La preuve, l'éducation peut faire danser les ours, donc elle peut tout. Il s'engage dans des débats centraux sur l'éthique de la justice et l'altruisme. La justice doit être la charité du sage, et non le décret du plus fort. Sans nier tout à fait la définition de Spinoza, qui voit dans celui qui aime une forme d'égoïsme pur puisque l'amour améliore sa propre condition, Leibniz, lui, définit l'amour comme le plaisir pris avec le bonheur d'autrui, et par conséquent comme la conjonction entre l'altruisme et l'intérêt personnel. En revanche, le désir est l'inquiétude qu'un homme ressent par l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir. 6. Conclusion. Le personnage. Travailleur infatigable, Leibniz tient toute sa vie à exceller dans tous les domaines. Il parle le latin, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le néerlandais, l'hébreu et le grec ancien. Il étudie les hiéroglyphes égyptiens, ainsi que les idéogrammes chinois, essentiellement pour comprendre ce système de représentation de mots sous forme de dessins. Il peut travailler toute la nuit ou encore rester sur la même chaise plusieurs jours pour penser. Il dort peu et souvent assis sur une chaise. Il aime voyager à travers l'Europe, quelles que soient les conditions météo. Bien qu'il aime converser, il est plutôt lent à la répartie et peu éloquent. Pourtant son esprit est toujours en ébullition et il passe son temps à noter toutes ses idées ou prendre des notes sur ses lectures. Il apprécie les moments en solitaire qu'il consacre à la lecture et à la méditation. Il prend la plupart de ses repas seul, selon des horaires peu réguliers. Il mange beaucoup et boit peu. Leibniz prétend ne jamais avoir eu le temps d'étudier la question du mariage. De taille moyenne, maigre mais large d'épaule, il porte toujours une longue perruque noire. À 50 ans, la femme qu'il demande en mariage souhaite un délai de réflexion, ce qui dissuade Leibniz définitivement. Pourtant, son hygiène irréprochable, rare à l'époque, l'amène à fréquenter les bains régulièrement, et par conséquent à recevoir de nombreuses lettres d'admiratrices. Leibniz décède à 70 ans d'un accès de goutte dans d'atroces douleurs et convulsions et dans l'indifférence générale.